0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.hoch-gutmacher.de. Und hier ist Angelika Wolf. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast Verwechslungen Sehnsucht nach Anerkennung. Es ist ein Thema, auf das ich in meiner Arbeit häufig eingehe. Ich habe eine Fortbildung gemacht, wo es zum Hauptthema wurde. Ich habe in der Ausbildung Supervision mit Aufstellung ist es natürlich ein ganz großes Thema im zweiten, dritten Monat, wo es ums Thema Familie geht, wo es ums Thema Geld geht. Da es aber so häufig in den Beratungen vorkommt, möchte ich doch gerne zumindest mal einen kleinen Einblick geben in dieses Thema, weil es mich berührt, besonders fasziniert, wie oft wir Menschen Themen miteinander verwechseln beziehungsweise Menschen miteinander verwechseln. Wenn ich auch schon darüber gesprochen habe, möchte ich doch jetzt ein Thema ganz besonders herausgreifen, und es ist der Vater. Mit wem kann der alles verwechselt werden? Sehr viele Menschen verwechseln den Chef mit dem Vater. Wer keinen Chef hat, weil er selbstständig ist, der kann den Kunde mit seinem Vater verwechseln. Frauen neigen dazu, den Partner mit dem Vater zu verwechseln. Was passiert dann? Wenn wir einen Vater in der Kindheit hatten, der uns geprägt hat, und in der Kindheit wurden wir sehr deutlich durch die Energie der Eltern, ich möchte jetzt einfach, damit es nicht zu chaotisch ist, sondern gut nachvollziehbar bleibt, bei einem Thema bleiben, das heißt, der Vater, wie prägt er uns? Ein Vater, der gewalttätig ist, ein Vater, der nicht da ist, weil er verstorben ist, weil die Eltern getrennt leben oder weil er sehr viel arbeitet. Das sind unterschiedlich abwesende Väter, wenn er sehr liebevoll war, dann war er nicht so männlich, dann ist ein Teil der männlichen Energie von ihm abwesend gewesen. Das heißt, wir haben als Kind das Gefühl, wir kommen, nicht nur das Gefühl, es ist die Realität, wir kommen in die Welt, wir sind total wehrlos, wir sind abhängig von den Eltern, wir können nicht sprechen. Das können, heißt, wir können unsere Gefühle, unsere Sehnsüchte nicht artikulieren. Das heißt, wir müssen sehr deutlich beobachten lernen als Kind, was brauchen meine Eltern, oder wenn der Vater eben körperlich auch nicht da ist, was braucht meine Mutter, der abwesende Vater, was tut der alles nicht, was leistet der alles nicht? Was muss ich als Kind tun, um zu überleben? Wie kann ich gefallen oder wie muss ich schreien, dass ich Aufmerksamkeit bekomme? Was muss ich machen, dass ich genährt werde, Essen bekomme, gewickelt werde, dass mich jemand unterstützt, dass ich laufen lerne, dass mich jemand anschaut, mir zuhört? Kinder entwickeln aufgrund ihrer Familie unterschiedliche Mechanismen. Die einen werden krank, um Aufmerksamkeit zu bekommen, die nächsten schreien rum, wieder andere versuchen total lieb und freundlich zu sein, um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Jungs neigen sehr häufig dazu, aber bei unserer kleinen Tochter erlebe ich das auch immer wieder, zu sagen, Papi, Papi, schau mal, ich habe ein Bild gemalt oder ich kann jetzt Fahrrad fahren oder ich kann auf dem Pferd sitzen, ich traue mich, die Hände loszulassen. Die großen Kinder wollen gelobt werden für Führerschein, für gute Noten in der Schule. Wenn sie schick aussehen, freuen sie sich, wenn man sagt, hey, du siehst aber cool aus. Wenn sie etwas leisten, wünschen sie sich selbstverständlich Anerkennung. Das heißt... Anerkennung macht Liebesgefühle, macht Zugehörigkeitsgefühle. Ich fühle mich verbunden, ich fühle mich sicher, ich fühle mich angenommen, ich fühle mich wohl, dann kann ich mich entspannen. Wenn ich älter bin, habe ich dann Lust, auch mal Sexualität zu leben, spazieren zu gehen, Kaffee zu trinken, ins Kino zu gehen. Das heißt, die Grundlage von Entspannung und Genuss ist ein großer Teil dass ich anerkannt werde und mich verbunden fühle und sicher fühle und für die Anerkennung möglicherweise auch noch Geld bekomme. Das heißt vom Chef, vom Kunde. Weil Geld natürlich ein Teil der Anerkennung ist für meine Leistung, wenn ich etwas tue in unserer Gesellschaft. Das heißt, zu erstmal so ein bisschen Einblick zu bekommen in das Thema. Was bedeutet es, wenn ich dann diesen Vater nicht hatte, weil er nicht vorhanden war oder wenn er mir keine Anerkennung geben konnte. Weil er entweder selber nie gelernt hatte, weil er nicht Anerkennung bekommen hat, es auch mal auszusprechen, hey, du machst es echt super, Junge. Weil er zum Beispiel neidisch ist, wenn er selbst etwas nicht hinbekommen hat, dann seinem Kind, seinem Sohn, seiner Tochter zu sagen, boah, finde ich das super, ich hab's nicht geschafft, machst du das toll. Da muss ein Mensch schon sehr viel innere Größe haben, dass er dann nicht kritisiert und sagt, naja, es wäre aber anders auch besser gewesen. Oder dass er dem Kind nicht den Segen gibt, weil er sagt, nein, das passt aber nicht zu unserem Familienbetrieb. Oder das passt aber nicht in mein Weltbild, wenn du so ein dickes Auto fährst, weil dann sind ja deine Nachbarn neidisch. Oder das passt aber nicht, wenn du so überkandidelte Klamotten trägst. Oder das passt aber nicht, wenn die Familie studiert ist und derjenige gerne äh, Gärtner werden möchte. Die Anerkennung kann ein Kind häufig in unserer Generation nur dann bekommen, wenn es etwas tut, was im Weltbild von Vater oder Mutter vorhanden ist, erwünscht ist, gewollt ist. Also wenn die Eltern überhaupt, der Vater überhaupt Anerkennung geschenkt hat, dann nur, wenn es in seinem Weltbild lag. Das heißt, wenn das Kind das gemacht hat, was er sich vorgestellt hat, damit er sich als Vater gut und richtig fühlt. Der nächste Konflikt ist natürlich, wenn gar kein Vater vorhanden war, dann hat man ja sowieso nie Anerkennung bekommen. Dann sucht man im Außen nach Ersatzvätern, kann die aber unter Umständen nicht finden, weil der Lehrer in der Schule auch nicht gerade zur damaligen Zeit derjenige war, der Anerkennung geschenkt hat. Es wurde nur über Strafe erzogen damals normalerweise. Das heißt, an diesen Stellen ist in uns ein großes Loch, ein großer Mangel, eine große Sehnsucht. Und diese Sehnsucht möchte gestopft werden. Und mit dieser Sehnsucht laufen wir durchs Leben und gucken in verschiedenen Lebensbereichen, ob wir es jetzt da kriegen. Und wer sich zum Beispiel Chef-Vater-Verwechslungen antut, der neigt dazu, zusätzlich zu arbeiten. Und zwar möglichst auch noch gratis, um zu zeigen, hey Chef, schau mal, ich bin total toll, ich mache das alles auch noch ganz umsonst, nur für Dich, jetzt lob mich doch mal. Und der Chef sieht es nicht oder kritisiert höchstens. Ein tragisches, aber häufig vorkommendes Phänomen bei Frauen ist, wenn sie den Chef mit dem Vater verwechseln, dass sie Übergrifflichkeiten zulassen. Ob es sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sind oder dass sie sogar zu Geliebten avancieren, dass sie mit dem Chef ins Bett gehen, weil sie denken, boah, ich bin so eine tolle Sekretärin, ich bin so eine tolle Angestellte, wenn ich seine Geliebte bin, dann findet er mich bestimmt richtig, richtig toll. Das heißt, wie viel Schmerz ist da in einer Frau, dass sie denkt, dass sie über Sexualität Anerkennung bekommt, wenn er meinen Körper liebt, wenn er mich toll findet, dann bekomme ich Anerkennung. Das Schlimme an diesen Verwechslungen ist, wenn wir es tun, dass wir danach immer noch Hunger haben, weil die Verwechslung bedeutet, ich suche ja eigentlich was anderes. Ich suche den Vater und ich bekomme das nicht, was ich möchte. Beim Kunde ist es zum Beispiel so, dass ich nach einem Auftrag giere, dass ich mich fast unangenehm meine Ware feilbiete und anderen sage, kauf mich doch, kauf doch bei mir, guck doch mal, wie toll ich bin, find mich doch mal super, lob mich doch mal, Kunde, sag doch mal, dass du bei mir gerne kaufen möchtest. Das heißt, wenn das in einem sehr übertriebenen Maß stattfindet, dann reagieren wir außenstehenden Menschen da drauf und können weder anerkennen, noch loben, noch kaufen. Derjenige zwingt uns praktisch wie innerlich dazu, eben es nicht zu bemerken, es nicht zu sehen oder nicht zu kaufen, weil wir müssen ihn unbewusst darauf hinweisen, ich bin nicht Dein Vater als Kunde. Das heißt, ich kann Dich nicht anerkennen. Und wenn ich dann kaufe, dann schenke ich Dir nicht, was Du möchtest. Du wirst auch dann nicht zufrieden sein. Wenn ich als Frau meinen Partner mit dem Vater verwechsle, sind das ähnliche Aspekte? Ich versuche, eine tolle Frau zu sein, ich versuche, mich mal schick für ihn zu machen, ich versuche, die tolle Liebhaberin zu spielen, ob ich mich dann auf sexuelle Aspekte einlasse, die aber mir gar nicht liegen. Ob ich versuche, irgendwas anderes Tolles als Mutter zu machen, dass er mich lobt, dass er sagt, boah, du kriegst es aber gut hin mit unseren Kindern. Ich schaue in den Spiegel und versuche, die Schönste im ganzen Land zu sein, auch wenn ich selber mich hässlich finde, weil meine Zellulitis, meine Pickel, meine Haare sonst wo mich irgendwie nerven und ärgern, weil ich meine Frisur total ätzend finde. Wenn ich so viel schlechte Gedanken über mich habe, aber trotzdem diese Sehnsucht habe, dass ich zum anderen ausstrahle, Och, sag doch mal, dass ich toll bin. Wie gesagt, ich möchte es noch nochmal wiederholen. Das Schlimmste, was passiert ist, dass wir diese Anerkennung nicht bekommen, dass wir dann böse auf den anderen werden. Und wir dann über den Chef, Kunde, Partner schlecht reden. Und sagen, der Idiot, der Arsch, der Depp, der Trottel. Und wir uns viele, viele Schimpfwörter aussuchen, ausdenken, um dem anderen eins auszuwischen, weil wir sauer sind, dass wir von ihm nicht kriegen, was wir denken, was wir brauchen, was wir uns wünschen, wonach wir Sehnsucht haben weil es lähmt uns. Wir denken, wenn wir die Be Anerkennung bekommen würden, dann würde ich mich als Frau toll finden, dann würde ich mich als Lieferant von meinem Produkt über mein Produkt noch mehr freuen können, dann würde ich mich als Angestellte von meinem Chef Einfach wohlfühlen und das hätte weitere positive Konsequenzen in meinem Leben. Wenn ich mich im Arbeitsplatz schön finde, dann finde ich vielleicht endlich einen Mann und, und, und. Das heißt, wir leiten aus dieser Anerkennung jede Menge Möglichkeiten ab, dass ich danach mein neues Ziel dann auch erreiche, wenn ich jetzt Anerkennung bekommen könnte endlich mal. Wie gesagt, wenn wir denn wirklich Anerkennung bekommen und es ist ausschließlich eine Ersatzbefriedigung, weil in uns die Sehnsucht nach dem Vater ist, dann bedeutet es, dass ich die Anerkennung entweder gar nicht höre oder denke, ja, schön, aber ob ich ihm das überhaupt glauben kann oder ob er das nur tut. Bei Frauen ist zum Beispiel so, habe ich schon oft gehört, wenn der Mann dann die Frau mal lobt, dann denkt die Frau, der macht es ja eh bloß, weil er wieder Sex will. Wenn eine Frau Stress mit dem Thema hat. Das heißt, wie oft kommt dann einfach ein neuer negativer Gedanke, wie zu sagen, wow, er hat es getan, er findet mich toll. Das heißt, zu spüren, ich bin dann immer noch unzufrieden. Das kann in euch die Erkenntnis wecken zu verstehen, aha, es dreht sich um eine Verwechslung. Ich habe da jetzt Angst und es macht in mir Unzufriedenheitsgefühle, obwohl ich etwas bekomme. Ich bin sauer, weil ich es nicht bekomme. An dieser Stelle kann ich zurückkehren zum Ausgangspunkt und verstehen, ich habe Sehnsucht nach dem Papa. Ich habe Sehnsucht nach einem Papa, der mich lobt. Ich bin sauer auf meinen Vater, dass er mich nie gelobt hat. Und wenn er tot ist, dann bin ich sauer, dass er gestorben ist. Und ob ich dann sauer auf ihn bin, weil er gegangen ist, oder ob ich dann sauer auf Gott bin, warum hat er meinen Papa weggenommen? Das sind genau die Differenzierungen, die ich natürlich in den Aufstellungen dann beleuchte, die Ausgangsbasis sind für die Heilung. Entweder für den Trauerschmerz, der immer noch vorhanden ist, für die Wut gegen Spiritualität, für die Wut gegen den leiblichen Vater, wie er da ist, wie er existiert, dass ich mich vielleicht traue, in meinem Brief der Wut zu schreiben, den ich natürlich nicht abschicke, aber wo ich die Chance habe, mal die Gefühle zuzulassen, ob ihr zu Aufstellungen kommt, dass ich für euch schaue, wie ihr dies individuell verwandeln könnt, indem ihr erstmal fühlt, was ist da, was ist da abgespeichert, was habe ich da erlebt? Wie kann ich jetzt damit umgehen, dass ihr spürt, dass dieses kleine Kind nicht weiter in euch traurig, wütend, ohnmächtig weiter wirken, leben und reagieren muss, sondern dass ihr heute als Erwachsener die Chance habt, das auseinanderzunehmen, das zu analysieren, das zu verstehen, nicht nur über den Kopf, sondern auch fürs Herz und dass wir gemeinsam, ihr für euch sucht, wie kann ich diesen Schmerz heilen? Wenn ihr zu mir kommt, gibt es natürlich verschiedene Vorschläge. In den Aufstellungen sehe ich das dann individuell, wie man das heilen kann. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich jetzt noch einen Videopodcast dazu drehen möchte und dass es gemeinsam veröffentlicht wird. Schaut vielleicht auf den Videopodcast, was ich euch da noch vorschlage, als Heilimpulsen. Ich wünsche euch viel Zeit für dieses Thema, weil es wird euch lebenslänglich begleiten, wie im Leuchtturm-Podcast euch vielleicht klar werden kann. Wir kommen immer wieder in neue Themen und diese Verwechslungen finden immer, immer, immer mal wieder statt. Seid nicht traurig, nehmt es als Chance, aha, ich will mich weiterentwickeln, aha, und wenn ihr es leichter erkennt, ich verwechsel es mal wieder, okay, dann gehe ich nochmal ein bisschen in Heilung und dann wird es besser. Dies wünsche ich euch. Heilung!